1: Hallo alle zusammen, hallo liebe Investorellas. Heute stellen wir uns die Frage, warum wir überhaupt investieren sollten. Larissa, was sind die wichtigsten Gründe, die dafür sprechen, dass Frauen
2: investieren sollten? Also Jan, ich freue mich, dass wir diesen Podcast machen, denn es ist richtig wichtig zu investieren und es gibt drei ganz gewichtige Gründe, warum ihr das tun solltet. Der erste ist ein bisschen ein unangenehmer Grund, deswegen fangen wir gleich damit auch an. Der erste ist Altersvorsorge und auch Altersarmut. Dazu werde ich euch gleich ein paar Zahlen und Daten liefern. Und der zweite Grund natürlich ist Freiheit und finanzieller Gestaltungsraum. Auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, den kennen schon die meisten. Und der dritte Punkt ist mega, mega spannend und zwar Mitbestimmung. Und dazu werdet ihr am Ende des Podcasts noch sehr, sehr coole Geschichten hören. Ja, das heißt Altersarmut, die schlechten Nachrichten. Ja, ich dachte mir, wir fangen damit an. Es ist ein sehr, 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 sehr trauriges Thema. Und wenn ich mit Frauen darüber spreche, dann sehe ich oft, dass sehr viele Frauen dieses Thema einfach verdrängen. Man spricht das an, Altersvorsorge, was machst du in deiner Pension oder Rente und viele schieben dieses Thema weg, weil sie damit überfordert sind und sagen dann auch, naja, okay, ich weiß, ja, ich sollte irgendwie was tun, aber ich weiß nicht wie. Ja, eben, bei mir ist es ja genauso. Ich habe auch
1: das Gefühl, ich vertraue dem Pensionssystem hier in Österreich nicht so wirklich und ich denke mir, wahrscheinlich habe ich jetzt gar keine Pension und verdränge es eigentlich.
2: Das Traurige ist, dass Frauen statistisch gesehen öfters von Altersarmut betroffen sind und wenn, dann signifikant stärker als Männer. Die Gründe dafür, die sind den meisten ja schon bekannt. Was sind das für Gründe, Larissa? Einerseits die Pausen in der Karriere, im Lebenslauf, natürlich auch in den Versicherungszeiten dann. Einerseits durch Karenz bzw. Elternzeit, durch andere Unterbrechungen, eben durch Kinderbetreuung oder auch durch die care -Arbeit die doch Frauen zum Großteil noch innerhalb der Familie leisten. Dann natürlich auch die Tatsache, dass Frauen statistisch gesehen öfter in Teilzeit arbeiten oder dass Frauen einfach äh, geringer verdienen, was ja wirklich, wirklich schade ist. Du hast von ein paar Daten und Fakten geredet. Ja, also ich habe euch hier ein paar Statistiken herausgesucht zum Thema Altersarmut, aber auch zum Thema äh, Pension-Gender-Gap.
1: Definition.
2: Definition. Und zwar ist das der Unterschied in Renten- und Pensionszahlungen zwischen Männern und Frauen, aber auch der Unterschied im Renten- und Pensionsvermögen. In Europa gibt es dazu noch nicht wirklich gute Zahlen. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, dass wir in Europa ein, eher ein Umlagesystem haben. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung zahlt Pensions- und Rentenversicherungsbeiträge ein und zur, quasi zur gleichen Zeit werden diese Beiträge an Pensionisten ausgezahlt. In anderen Ländern, zum Beispiel im angloamerikanischen Raum, hat man eher kapitalgebundene Renten- und Pensionssysteme. Das heißt, die arbeitenden Menschen sparen während ihrer aktiven Zeit in Pensionsfonds für sich selbst hinein und brauchen diese Rentenfonds dann mit der Zeit auf, wenn sie in Rente gehen. Das heißt, man hat durch diese Kapitalstöcke natürlich auch bessere Statistiken dazu. Und ich dachte mir, fangen wir nicht in Österreich an, sondern am anderen Ende der Welt, nämlich in Australien. Da gibt es etwas, das nennt sich Superannuation Funds. Was ist das? Superannuation Funds in Australien ist ein staatlich gefördertes Rentensystem. Es ist an sich eine private Vorsorge, bei der die arbeitende Bevölkerung in ihrer aktiven Zeit in Rentenfonds einzahlt. Und es gibt hier Zahlen, zum Beispiel aus dem Jahr 2012. Da hat man festgestellt, dass die Hälfte aller Frauen zwischen 45 und 59 Jahren weniger als 8.000 Dollar in ihrem Rentenkonto haben. Wenn man bedenkt, dass diese Frauen kurz davor sind, in Rente zu gehen, ist das wirklich, wirklich, wirklich wenig. Und dann hat man sich die Durchschnittswerte angesehen. Und da hat man herausgefunden, dass Frauen im Durchschnitt 37.000 Dollar und Männer im Durchschnitt 110.000 Dollar auf diesen Rentenkonten haben. Das heißt, Männer haben fast das Dreifache. Und die australische Regierung ist dann hergegangen und hat gesagt, da müssen wir etwas tun, da müssen wir etwas verändern, und wir müssen vor allem daran arbeiten, dass Frauen aktiver im Arbeitsleben stehen, weniger lange Unterbrechungen haben, weniger Teilzeit arbeiten. Und etwas später ähm, gab es dann eine neue Erhebung und da hat man herausgefunden, dass Frauen 44.866 und äh, Männer 82.615 Dollar in diesen Superannuation Funds im Durchschnitt haben. Das heißt, selbst nachdem es da von der Regierung Verbesserungen gab, lagen die Frauen auch immer nur ungefähr bei der Hälfte der Männer. In den USA sieht es jetzt auch nicht anders aus. Dort gibt es die Versicherung Prudential, eine sehr, sehr große Versicherung, die auch Rentenprodukte auflegt. Und die machen jedes Jahr einen Financial Wellness Census da messen sie, wie viel Geld die Leute zur Verfügung haben, wie sie es ausgeben und investieren. Aber sie messen auch, wie viel Geld die Leute in ihre Altersvorsorge haben. Und die haben im Jahr 2018 herausgefunden, dass Frauen im Schnitt 115.000 Dollar in ihre Altersvorsorge haben und Männer 202. Das heißt, da hat man das gleiche Bild. Männer haben die doppelte Vorsorge von Frauen. Und das, was ganz tragisch war in dieser Studie, Sie haben herausgefunden, dass 46 Prozent der Frauen gar keine Altersvorsorge haben. Oh, das heißt, die Hälfte der Amerikanerinnen hatte noch gar nicht die Möglichkeit, überhaupt vorzusorgen. Es ist richtig, richtig tragisch. Und ähm, es gab dann auch in den USA eine weitere Studie, die kam von der Website Student Loan Hero. Das ist eine Organisation, die gerade jungen Leuten damit hilft, mit ihren Studenten, Studienkrediten besser umzugehen, diese Umzuschichten günstiger zu finanzieren, damit sie da runterkommen. Und die haben eben diese jüngeren Leute befragt, wie viel sie schon für ihr Alter ansparen konnten. Und da hat sich das gleiche Bild gezeigt. Also Frauen hatten im Schnitt 45.600 Dollar und Männer 90.189 das heißt, Männer hatten wieder das Doppelte, beziehungsweise Frauen hatten nur die Hälfte von Männern angespart. Das ist richtig, richtig tragisch, wie man sieht, wie diese Vermögensschere sich dann besonders im Alter auswirkt. Und das ist natürlich keine Überraschung, dass Frauen dann signifikant öfter von Altersarmut bedroht sind. Und wie sieht es in Europa aus? In Europa ist es etwas anders. Dadurch, dass es diese Umlagesysteme gibt, gibt es Weniger Menschen, die privat vorsorgen. Das heißt, es gibt in der Wissenschaft auch nicht viele Studien, die diese Zahlen bzw. diese Kapitalstöcke für Altersvorsorge schon erhoben haben. Aber wir können uns andere Zahlen ansehen, nämlich die durchschnittlichen Renten für Männer und für Frauen. Die Deutsche Rentenversicherung hat eine Studie gemacht bzw. die Zahlen publiziert für das Jahr 2017 und da hatten Frauen im Durchschnitt eine Rente von 873 Euro und Männer im Durchschnitt 1094. Mhm. Das heißt, die Schere ist hier etwas kleiner als in Australien, als in den USA. Aber trotzdem, 873 Euro sind nicht wirklich viel, um einen Monat lang davon zu leben. Und es gibt eine andere Studie, und zwar den Alterssicherungsbericht aus Deutschland. Da sieht man, dass im untersten die Ziel das heißt, die 10% ärmsten Rentner und Rentnerinnen sind 61% weiblich sind. In Österreich ist es natürlich nicht unbedingt anders. Hier hat man Durchschnittsrenten von 912 Euro für Frauen und 1470 für Männer. Und man hat auch gemessen, dass Frauen dreimal so oft von Altersarmut betroffen sind wie Männer. Dreimal so oft? Dreimal so oft. Und es gibt dann auch ein sehr, sehr interessantes Buch von einer Forscherin namens Irene Götz, die an der LMU München lehrt. Die hat sich diese Zahlen angesehen und sich gedacht, wenn so viele Frauen von Altersarmut betroffen sind, die müssen ja irgendwo sein. Wie leben diese Frauen? Und hat dann mit der Zeit einige dieser Frauen in Süddeutschland aufgesucht. Und sie ist draufgekommen, dass diese Frauen wirklich mit sehr, sehr, sehr harten Sparmaßnahmen über die Runden kommen. Womit zum Beispiel? Also es sind sehr, sehr traurige Dinge. Zum Beispiel manche Frauen heizen nur mehr Teile ihrer Wohnung. Manche lassen gewisse gesundheitliche Behandlungen nicht mehr durchführen, weil sie nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Andere haben sogar ihre Wohnung verloren, müssen dann im hohen Alter bei ihren Kindern unterkommen. Manche jobben noch im Alter von weit über 60, sogar über 70. Und eines der traurigsten Dinge war, dass manche Frauen im Supermarkt Gemüsereste mitnehmen. Also die Dinge, die andere Kunden und Kundinnen abreißen und dort lassen, um sich damit Suppen zu kochen. Ja, also wenn man diese Dinge hört, dann das ist erschreckend. Es ist vielleicht unangenehm, das jetzt auch in diesem Podcast mitzubekommen und irgendwie traurig. Aber es ist natürlich auch mein Ziel, euch da draußen ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, bitte verdrängt dieses Thema nicht. Drückt es nicht einfach irgendwo zur Seite nach dem Motto, naja, irgendwann in Zukunft, irgendwie wird sich das schon ausgehen. Denn die Renten- und Pensionssysteme in Europa werden nicht nachhaltiger und werden nicht stabiler. Man sieht, wie sich die Bevölkerungspyramide entwickelt. Die Menschen werden älter, sind deswegen länger in Rente. Es gibt weniger junge Menschen. Und beim Umlagesystem ist es natürlich sehr signifikant, wenn es weniger junge Menschen gibt, die jedes Monat einzahlen, damit die Renten der älteren Menschen ausgezahlt werden können. Das heißt, tendenziell wird es in unserer Generation nicht besser werden. Sondern wenn, eher schlimmer? Ja, also das ist natürlich die Befürchtung, dass es eher schlimmer wird. Es gibt natürlich immer wieder Politiker und Politikerinnen, die sagen, unser Rentensystem ist sicher. Nur ich denke mir, bis es soweit ist für mich, sind diese Politiker schon lang nicht mehr im Amt. Das heißt, die können natürlich heute sagen, quasi, was sie wollen. Ja, genau. Also, Ladies... Frauen, Mädels da draußen, denkt bereits jetzt schon darüber nach, denn es gibt viele verschiedene Wege, vorzusorgen. Und selbst wenn ihr sagt, ich bin schon älter, für mich macht das jetzt keinen Sinn mehr, vorzusorgen und selbst wenn ich vorsorge, dann kann ich mir sowieso kein großes Vermögen mehr ansparen oder durch Investitionen aufbauen, da sage ich immer, was ist besser, eine kleine Rente oder eine kleine Rente und ein kleines Portfolio dazu.
1: Ja, stimmt. Und was gibt es sonst noch für Gründe zum Investieren, die ein bisschen weniger deprimierend sind? Also gibt es auch schöne Gründe, warum wir investieren sollten?
2: Ja, natürlich gibt es die. Also wir werden jetzt mal <lacht> hier einen kleinen Wechsel machen von einer sehr, sehr traurigen, sehr, sehr depressiven Szenerie des, der Altersarmut hin zu dem Leben in seiner ganzen Hülle für Freude. <lacht> Das ist natürlich auch eine Sache, die klar ist, wenn man sich ein Portfolio aufbaut, dann genießt man natürlich mehr finanzielle Freiheit. Man hat einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die streben einem gewissen Lebensstil nach. Man nennt das auf Englisch FIRE, Financial Independence, Retire Early die gerade in jungen Jahren sehr, sehr minimalistisch leben, sehr, sehr viel Geld sparen, investieren und zur Seite legen, eben damit sie quasi jung in eine Rente gehen können und von ihrem Kapitalstock leben können. Das ist natürlich ideal und diese Menschen sind da wirklich dahinter, sparen jeden Cent, drehen jeden Euro zehnmal um, um dann eben mit 35, mit 40 schon in Rente gehen zu können. Das ist ein Aspekt. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, denn viele Leute sagen auch, hey, ich bin jung, ich möchte jetzt ein bisschen Party machen, ich möchte in tolle Restaurants gehen mit meinen Freundinnen auf Konzerte, ich möchte jetzt reisen. Das ist natürlich absolut legitim. Und egal, was man vorhat, das Ganze ist natürlich leichter, wenn man schon ein kleines Portfolio auf der Seite hat, dann kann man sich zum Beispiel sagen, hey, ich nehme jetzt mal ein Sabbatical oder ich reise um die Welt oder ich mache ein zusätzliches Studium, ich eigne mir neues Wissen an, ich gründe ein Unternehmen, ich arbeite an dem Projekt, das mein Herz höher schlägen lässt. Und all diese Sachen sind wirklich, wirklich einfacher, wenn man schon ein kleines Portfolio hat und deswegen lohnt es sich natürlich auch zu investieren. Und wir werden lernen, wie natürlich.
1: Und Larissa, der dritte Grund ist ja, glaube ich, dein Lieblingsgrund, oder?
2: Oh ja, das ist mein absoluter <lacht> Lieblingsgrund. Nämlich gibt es eine Sache, die die meisten Investoren und Investorinnen vergessen, wenn sie Aktien kaufen. Wenn du eine Aktie kaufst, dann hast du ja nicht nur ein Recht auf Gewinnbeteiligung, und besitzt ein Stück am Unternehmen, sondern du hast damit auch eine Stimme. Und was kann man mit dieser Stimme machen? Mit dieser Stimme kann man sehr, sehr viele geniale Sachen machen. Und es gibt schon einige findige Leute in den USA und in England, und zu uns kommt es jetzt auch schon rüber, die mit ihrer Stimme echt wichtige Themen ansprechen und bei Kapitalgesellschaften damit auch etwas bewegen. Und zwar wie also, jede Kapitalgesellschaft hat zumindest also eigentlich einmal im Jahr eine Hauptversammlung. Manchmal gibt es auch außerordentliche äh, Aktionärsversammlungen, aber die Hauptversammlung aller Aktionärinnen und Aktionärinnen einmal pro Jahr ist die Norm. Und bei dieser Hauptversammlung kann man natürlich auch Anträge machen, man kann äh, Fragen stellen, man kann reden direkt mit den Aufsichtsräten und dem Management als Aktionärin. Und man kann da natürlich auch Dinge einbringen, die einem selbst wichtig sind. Und da gibt es schon einige richtige geniale Geschichten, nämlich aus England und mittlerweile auch aus Deutschland. Oh, und zwar? Ja, fangen wir mit England an. Da gab es eine Gruppe von aktivistischen Investoren, die bei der Ölgesellschaft Royal Dutch Shell, den meisten bekannt als Shell Oil, auftraten und gesagt haben, wir bringen jetzt einen Antrag ein, dass Royal Dutch Shell, ich glaube, es war bis zum Jahr 2030, alle Klimaziele erreicht. Okay. Und dann war natürlich die Hölle los. Das Management sagt, das ist doch nie möglich, das geht sich nicht aus und was das nicht alles kosten wird. Und diese Ziele sind viel zu ambitioniert und da müssen wir unser ganzes Businessmodell ändern und so viele neue Produktionsmittel anschaffen. Und das ist einfach alles unmöglich. Aber diese Aktivisten ließen sich nicht so einfach abwimmeln und sprachen auch mit sehr vielen anderen Investoren des Unternehmens und machten da Lobbyarbeit, damit bei dieser Abstimmung auch andere mit ihnen stimmten. Und dann brachten sie diesen Antrag bei der Hauptversammlung ein. Und was ist dann passiert? Tja, der Antrag wurde abgelehnt. Oh nein. Naja, ganz so negativ ging das nicht aus, denn das Unternehmen wusste ja, diese Aktivisten waren dieses Jahr auf der Hauptversammlung und haben diesen Antrag gestellt. Die Chance ist ziemlich hoch, dass die nächstes Jahr und übernächstes Jahr und überübernächstes Jahr wiederkommen werden. Deswegen müssen wir jetzt von uns aus schon etwas machen. Und sie nahmen einige der Ziele aus diesem Antrag und sagten, wir können diese Ziele zwar nicht zu 100 Prozent erreichen, es ist einfach der Zeitraum zu kurz und die Ziele sind zu ambitioniert, aber wir gehen ein Stück in diese Richtung und dann machen wir vielleicht 30, 50, 70 Prozent von diesem oder diesem Klimaziel. Und das, was passiert, ist, dass sie nicht nur sich bereit erklärten, diese Ziele zu verfolgen und auch zu erreichen, sondern die Boni des Managements wurden an die Erreichung dieser Ziele gekoppelt. Mm. Das hat wahnsinnig viel verändert und ist ein immenser Erfolg für Klimaaktivisten gewesen.
1: Das stimmt. Das heißt, als Aktivistin hat man die Möglichkeit, nicht nur draußen zu stehen und zu protestieren, sondern man kann auch eine Aktie besitzen. Also reicht da eine Aktie, um bei diesen Versammlungen teilnehmen zu dürfen?
2: Also ja, man, man braucht nur eine einzige Aktie, man muss sich natürlich vorher anmelden. Das ist je nach Land verschieden. Also deutsche börsennotierte Gesellschaften schicken sogar Briefe per Post aus. Andere machen das über Online-Broker oder die Bank. Da muss man eine Depotbestätigung herzeigen und dann wird man zur Hauptversammlung eingeladen. Dort darf man dann sprechen und es ist natürlich etwas anderes wenn du dort auf dem Podium stehst und dem Management des Unternehmens in die Augen siehst und deine Anliegen dort vorbringst, als wenn du draußen im Regen mit irgendeinem Transparent oder irgendeinem Schild auf einem Stock stehst, während die schwarzen Limousinen vorbeifahren. Ja, das, das stimmt. ist eine ganz, ganz andere Welt. Und natürlich kannst du mit einer Aktie nicht viel ausrichten, aber man kann ja im Vorfeld mit anderen Investorinnen sprechen. Zum Beispiel Nachhaltigkeitsfonds. Diese Fonds halten oft sehr, sehr viele Aktien an Unternehmen. Mhm. Man kann mit denen sprechen, um vielleicht auch die dazu zu überreden, mit einem gemeinsam abzustimmen. Mhm. Das geht natürlich nicht nur bei Nachhaltigkeitsfonds, zum Beispiel auch bei großen Stiftungen oder einfach ganz normalen Fonds, die größere Aktienpakete halten. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Das Ganze nennt sich eben Shareholder Activism oder Activist Investing und ist bei uns noch relativ neu, obwohl... Die äh, jüngere Generation macht uns das vor im deutschsprachigen Raum. Ah, ja, wie ist es da? Ja, da gab es eine junge Frau, gerade mal 18 Jahre alt, glaube ich, von Fridays for Future, die zur Hauptversammlung von Volkswagen gefahren ist und dort dem Vorstand einen kurzen Vortrag über das Klima gehalten hat. <lacht> und was ist dabei rausgekommen? Also es war mehr eine Protestaktion, hier wurde jetzt nicht ein aktiver Antrag eingebracht, aber es war einmal eine, eine wichtige Nachricht, um zu zeigen, wir, die mehr Nachhaltigkeit wollen, die das Klima verbessern wollen, die generell äh, besser gemanagte Unternehmen wollen, wir sind hier und wir gehen nicht weg. Wir bleiben, wir werden in Zukunft noch mehr machen und ähm, in Zukunft auch mit anderen Aktionären und Aktionärinnen sprechen, damit diese gemeinsam mit uns für bessere Bedingungen für alle abstimmen das heißt, wir sollen einfach insgesamt lauter werden. Präsenter auf jeden Fall. Also lauter einerseits schon, aber natürlich wird man am ehesten ernst genommen, wenn man dort wirklich wissenschaftlich valide Anträge vorbringt. Ich denke mir, wenn man einfach dorthin geht, um, um zu schreien, das ist eine Aktion, aber am allermeisten bringt es, wenn man das wirklich argumentieren kann, was man sich vorstellt. Und wenn man einfach auf solider wissenschaftlicher Basis Dinge von Unternehmen verlangt, die langfristig für das Unternehmen, für die gesamte Welt und für alle Stakeholder viel Positives bewirken. Und das ist eine Sache, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also hier kann man echt mit seiner Stimme, mit seinem Investment etwas bewegen und Ziel dieses Podcasts ist es auch, 100 Millionen Frauen zu erreichen, die dann nachhaltig investieren und vorsorgen. Und man muss sich vorstellen, was sich auf dieser Welt tut, wenn plötzlich 100 Millionen Frauen oder 100 Millionen Menschen beginnen, nachhaltig zu investieren. Es würde den gesamten Markt verändern. Und wenn diese Menschen beginnen, auf Hauptversammlungen zu gehen, mit ihren Aktienpaketen, sich vielleicht zusammenzuschließen, um gemeinsam für mehr Diversity, für mehr Nachhaltigkeit, für mehr soziale Verantwortungen bei Unternehmen zu stimmen, das kann eine riesige Veränderung hervorrufen. Und das finde ich einfach richtig, richtig genial im Investment.
1: Und Larissa, was sind sonst noch? Gibt es sonst noch Gründe, die dir einfallen, warum man eigentlich investieren
2: sollte? Ja, es ist einfach ein wunder, wunderbares, lebenslanges Hobby. Wenn man <lacht> einmal beginnt zu investieren und wenn man einmal eine Aktie gekauft hat oder sich verschiedene Unternehmen ansieht, man lernt so viel über diese Unternehmen, über die Technologien, die es da draußen am Markt gibt über wirtschaftliche und daher auch politische Entwicklungen auf der ganzen Welt. Man erfährt plötzlich Dinge über Biotechnologie, über neue Produktionsmethoden, über Skandale teilweise, gravierende Managementfehler, ähm, alle möglichen neuen Produkte, von denen man nicht die geringste Ahnung hatte, dass sowas überhaupt technisch möglich ist oder auf dieser Welt überhaupt existieren kann. Das heißt, man kann einfach insgesamt sehr, sehr viel über die Welt lernen. Natürlich und man beschäftigt sich dann mit der Zeit auch mit Themen, die ein bisschen in die philosophischere Richtung gehen. Wie kann man Kapitalismus, Wirtschaftssysteme überhaupt gut strukturieren, gerade wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit dann intensiv beschäftigt. Dazu werden wir in Zukunft sowieso auch eine Folge machen, mehrere Folgen sogar. <lacht> die erste Folge
1: über nachhaltiges Investieren ist die Folge 3.
2: Und es ist einfach eine wunderbare Art und Weise, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Und man darf nicht vergessen, dass die Märkte ja die menschliche Psyche wahnsinnig toll widerspiegeln mit Hypes. Man sagt immer, die Märkte werden durch Angst und Gier getrieben. Und diese menschlichen, psychologischen Phänomene lernt man dann auch sehr, sehr genau kennen und man lernt sich sehr, selbst natürlich sehr gut kennen, denn man weiß, hey, wie reagiere ich, wenn ich jetzt plötzlich mal 10, 15 Prozent Verlust an einem Tag mache? Wie reagiere ich, wenn ich sehr, sehr viel Gewinn mache? Werde ich dann vielleicht ein bisschen übermütig? Glaube ich dann vielleicht, hey, ich bin die absolute Trader-Königin und in der nächsten Minute, puff ist mein Gewinn wieder weg und ich denke mir, oh Gott, ich bin die fürchterlichste Traderin der ganzen Welt. Also das ist natürlich auch eine Sache. Wie gehe ich mit dem Stress um von Verlusten? Wie gehe ich mit der Spannung um von Gewinnen? Da kann man auch sehr, sehr viel über sich selbst erfahren. So, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gelernt. Was kommt als nächstes? Ja, also die nächste Folge ist eine ganz konkrete Hands-on-Folge. Da geht es darum, wie kaufe ich meine erste Aktie? Wie kaufe ich meinen ersten ETF? Wie komme ich an ein Depot? Und wie führe ich eine Wertpapier-Order aus? Also generell mein allererstes Investment Was? tue ich da konkret. Ach, super. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es da eine Möglichkeit und zwar? Ja, ich würde mich sehr, sehr über eure Unterstützung freuen und zwar könnt ihr uns auf Instagram unter Investorella folgen, natürlich Investorella auf Facebook liken und wenn ihr jemanden kennt, die Interesse hat, unseren Podcast zu sponsern, gibt es natürlich diese Möglichkeit, aber... Um unsere Neutralität und Transparenz zu gewährleisten, nehmen wir keine Sponsorinnen aus der Finanzbranche. Das heißt, falls ihr zufällig auf nachhaltige Art und Weise Getränke herstellt, Socken produziert oder ein cooles, vielleicht feministisches Medium hat, dann würden wir uns über euer Sponsorship mega, mega freuen. Liebe Investorellas, Larissa hat jetzt
1: einen Witz parat. oder gibt es jetzt heute wieder einen Witz? Gibt es eigentlich immer einen Witz?
2: Ich weiß nicht, ob es immer einen Witz geben wird, weil vielleicht geben wir eines Tages die Witze aus. Aber für heute habe ich einen kleinen Witz mitgebracht. Und zwar sitzt eine Angeklagte auf der Bank und die Richterin sagt ihr, das Urteil ist gefallen. Entweder 10 Tage Gefängnis oder 1.000 Euro, meint die Angeklagte. Oh, wunderbar, dann nehme ich definitiv das Geld. <lacht> Liebe Investorelles, ich wünsche euch Happy Investing, Happy Trading Investiert mit Grips und Liebe. <lacht> und wir hören uns nächste
1: Woche wieder bei der nächsten Folge.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.